0: Olá, irmãos e irmãs. Graças a paz. É um privilégio estar com vocês aqui mais uma vez para expor a Palavra de Deus, meditarmos um pouco no texto bíblico e buscarmos entender o que Deus tem para nós. Eu gostaria de convidá-los para abrir as Bíblias de vocês em Gênesis, no capítulo 18. Gênesis, no capítulo 18, nós vamos ler do versículo 16 ao 33. Gênesis 18, a partir do versículo 16. Nós vamos dar continuidade à sequência de estudos. Sobre o reino de Deus e a cidade dos homens, a partir dessa passagem. Gênesis 18, 16 diz o seguinte. E os homens se levantaram dali e olharam para todos os lados de Sodoma. E Abraão foi com eles para encaminhá-los. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que faço, visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa. Por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porque eu escolhi a fim de que ele ordene a seus filhos e a futura descendência que guardem o caminho do Senhor para praticarem a retidão e justiça a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. E o Senhor acrescentou, porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou e o seu pecado se agravou muito, descerei agora e verei se tudo o que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim, e não for saberei. Então os homens, virando-se, foram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Chegando-se, Abraão disse, Destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás lugar por causa dos 50 justos que estão ali? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio? Longe de ti fazer isso. Não farás justiça ao juiz de toda a terra? Então o Senhor disse, se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. E Abraão voltou a falhar-lhe. Agora que me atrevi a falar ao Senhor, embora eu seja apenas pó e cinza, e se de cinquenta justos faltarem cinco, destruirá toda a cidade por causa dos cinco? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali quarenta e cinco. E Abraão continuou a falhar-lhe e lhe achar-lhes ali quarenta. E ele concordou mais uma vez, dizendo: não farei por causa dos 40. Então diz, não se ire o Senhor se eu ainda falar. E se achares ali 30? E ele concordou de novo, não farei se eu achar ali 30. E Abraão tornou a dizer, mais uma vez, me atrevi a falar ao Senhor, e se achar ali 20? E ele respondeu: Não a destruirei por causa dos vinte. E Abraão continuou, não se ire o Senhor, pois falarei só mais essa vez, e se achares ali 10. E o Senhor concordou: não a destruirei por por causa dos dez. Logo que acabou de falar com Abraão, o Senhor se foi e Abraão voltou para o seu lugar. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos dá diante da sua palavra. Nós te pedimos que o Senhor nos instrua, fale conosco e nos conduza através dela para entendermos qual é a sua vontade para a nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma das consequências mais imediatas que acontece na vida daqueles que são salvos por Deus, é nos perguntarmos o que nós vamos fazer com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós agora que fomos alcançados por Deus, mas continuamos trabalhando em lugares que estamos cercados de pessoas que não têm a mesma fé que nós. E mais o contrário, vivem uma vida em total desobediência ao Senhor. O que nós faremos com os nossos familiares que não o conhecem? O que nós faremos com políticas públicas, por bem público, de pessoas que não são fiéis ao Senhor? Como que nós vamos lidar com isso? Nós devemos abandoná-los? ou devemos abençoá-los. Essa é uma questão que ocupa a mente de todos aqueles que automaticamente pensam e agora como viveremos diante de tais coisas. E um tratamento paradigmático dessa questão foi dado por Agostinho de Hipona no seu livro A Cidade de Deus dizendo que existem duas grandes cidades apenas, cidades místicas governadas por compromissos do coração distintos, corações regenerados, nascidos de novo em que o amor que gera aquele coração é um amor voltado para Deus e nas cidades dos homens, amores voltados a eles mesmos, egoístas e autocentrados só que essas duas cidades permaneciam misturadas na história nas cidades onde nós moramos temos tantos habitantes do reino de Deus Quanto membros das cidades dos homens Então nesse sentido a pergunta sobre a relação Entre os cidadãos do reino de Deus E os cidadãos do reino parasita da serpente É inevitável e o texto que nós acabamos de ler fala exatamente sobre isso. O livro de Gênesis ele é um dos núcleos teológicos do Antigo Testamento e ele pode ser dividido, compreendido a partir de uma divisão muito específica que vai de Gênesis 1 até o capítulo 11, que é o chamado de História Primeva, que conta sobre a criação de todas as coisas, a vida em geral da humanidade nos seus primeiros anos. E depois de Gênesis 12 até Gênesis 50, que é o período patriarcal em que agora nós temos a história do pacto de Deus com o seu povo, um foco narrativo voltado ao povo de Deus e o propósito de Gênesis não muda a partir do capítulo 12, que é fornecer ao povo da aliança, muito provavelmente Moisés escreveu o livro de Gênesis quando o povo estava ou no deserto de Gira Canaã ou quando tinha acabado de chegar ali para fornecer ao povo um relato primitivo da origem de todas as coisas para que eles não fossem confundidos com as outras narrativas que estavam ali ao redor deles, tanto no Egito quanto em Canaã para eles não se confundirem com os deuses e as explicações pagãs que estavam ao seu redor, mas que eles entendessem que Deus tem um pacto com a sua criação, criando todas as coisas e fazendo com que elas dependessem de Deus e não que elas eram, é, aspectos da criação eram deuses como o sol, a natureza, o mar, nada disso, cada um dependia da vontade de Deus para frutificar, para ser abençoado, como também o povo para se multiplicar e dominar a terra dependia da bênção de Deus. Então, diferentemente das religiões ao redor de Israel, aqui nós não temos nenhum aspecto da criação sendo idolatrado, mas antes, toda criação depende do Criador, está em pacto com ele e deve responder obedientemente a esse pacto. Em especial nessa segunda parte de Gênesis Nós temos a grande odisseia de fé de Abraão Que começa no seu chamado por Deus no capítulo 12 E termina no nascimento de Isaac no capítulo 24 Começando então a jornada de Isaac Depois, depois Jacó e José e o final do livro de Gênesis Nós pretendemos então nesse período patriarcal Que temos uma jornada grande E os comentadores são hábeis em mostrar que Os textos que seguem do capítulo 12 até o 25 São em estruturas cíclicas, ou como a, o estudo do Antigo Testamento mostra, estruturas quiasmáticas, que são estruturas triangulares, em que vão mostrando um texto que ele começa falando, uma genealogia, por exemplo, no final do capítulo 11 e termina no, no começo do capítulo 24, com uma outra genealogia, depois a ação de Deus com é, Abraão no Egito, e dep depois em seguida Abraão novamente, e assim por diante, até chegar num núcleo que, é justamente o capítulo 18, 17, 18, aonde Deus recapitula a sua aliança com Abraão, Deus fala sobre a terra no capítulo 17 e no capítulo 18 ele fala sobre a semente, a descendência. Então apesar dos erros de Abraão com Ismael no capítulo 16, nós temos aqui uma reafirmação, uma recapitulação da aliança de Deus com ele. E novamente o pacto é repetido, os termos do pacto, os termos da aliança que Deus tem com Abraão são repetidos, agora num contexto muito específico. Desde o capítulo 18, Deus aparece para Abraão para tratar dois assuntos. O primeiro é o nascimento do seu filho, que em breve aconteceria que o capítulo 18, versículo 1 a 15 conta, e agora ele vai também falar da destruição dos seus vizinhos. São os dois assuntos que ele tem, e nós lemos justamente do versículo 16 ao 33. Então, o grande tema que está em jogo aqui, desde o capítulo 18, é sobre a semente de Abraão. Só que quando nós colocamos essa narrativa pessoal dentro da grande narrativa, nós vemos o tema da semente da mulher, as promessas de Deus, a semente da mulher, dada em Gênesis, agora sendo colocadas dentro da profecia da semente de Abraão. Quando o texto começa dizendo que Sara não podia ter filhos, isso significava as implicações de quem estava lendo Gênesis do começo ao fim, de que aquela promessa que Deus tinha feito sobre a semente da mulher pisar a cabeça da serpente estava comprometida, porque não tinha... Sara condições de ter um descendente aqui, portanto a questão da semente, a promessa de Deus, a semente da mulher é a grande questão que está em jogo aqui Além disso, a, a semente da serpente também aparece aqui com a destruição de Sodoma e Gomorra por serem rebeldes a Deus e outras três cidades também ali ao redor Então todo o contexto dessa passagem nos dá o tema que Deus está tratando aqui nesse trecho que nós acabamos de ler, que é justamente a relação entre os descendentes da mulher, a semente da mulher, com os descendentes da serpente ou a semente da serpente. O que está em jogo aqui é como que Deus, através da odisseia de Abraão, coloca a vida dele, as promessas que Deus tinha para ele, dentro da grande promessa que ele tinha para o povo de Deus e como se dá justamente o relacionamento entre o povo de Deus e os outros povos. Então a gente pode se perguntar aqui o que nós aprendemos sobre a relação entre os cidadãos da cidade de Deus, do de Deus com os cidadãos das cidades dos homens. O que, que Deus nos ensina nesse texto? Nós devemos tomar muito cuidado para não construir uma narrativa centrada no ser humano aqui, como se Abraão fosse o grande nome a ser entendido aqui e que nós devemos tirar da sua vida o um exemplo para a nossa vida, veja o que Abraão fez, faça você também, em um tipo de sermão bastante moralista, não é isso que está em jogo aqui, nós devemos entender o que Deus nos ensina nesse texto, o que nós podemos aprender das declarações inclusive de Deus, que fala por todo o texto, o que Deus faz pelas cidades dos homens, através da cidade de Deus. Essa é a grande pergunta que vai nos orientar aqui. E para organizar esse texto em lições bastante didáticas, eu separei pelo menos quatro lições sobre o que Deus faz pelas cidades dos homens, através da cidade de Deus. Em primeiro lugar, Deus abençoa a cidade dos homens através da cidade de Deus. Veja o que ele diz no versículo 16 até o 18. E os homens levantaram-se dali e olharam para os lados de Sodoma e Abraão foi com eles para encaminhá-los. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que faço, visto que certamente virá a ser uma nação grande e poderosa. Por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Veja que, desde o primeiro chamado de Abraão em Gênesis 12, e agora reafirmado mais uma vez em Gênesis 18, sempre existe o um indicativo de que a sua semente, a sua descendência seria uma bênção para outras famílias da terra. E o texto aqui nos explica, nós podemos retirar inclusive do próprio texto, texto subtópicos que nos explicam por que que Deus abençoa as cidades dos homens através da cidade de Deus ou por que que o povo de Deus é uma bênção para todos os povos. Bem, em primeiro lugar, porque Deus não esconde deles aquilo que ele faz. Sempre foram distinguidos por serem os portadores dos oráculos de Deus. Deus sempre revelou ao seu povo o que faria aos outros povos. Quando fala sobre os privilégios de Israel, Paulo no capítulo 2 de Romanos até o início do capítulo 3, fala que o o que os distinguia que eles eram portadores da palavra de Deus. Apesar de não terem obedecido essa palavra, apesar de terem se mostrado rebeldes a ela, o que os distinguia que tinham sido escolhidos para serem a benção de Deus para outros povos, recebendo e propagando a sua palavra. João Calvino comentando esse texto no seu comentário de Gênesis, ele diz algo muito importante para nós, ele fala aprendemos da passagem o que a experiência também nos ensina, que é privilégio peculiar da igreja saber o que significam os juízos divinos e qual é o seu objetivo, isso é um privilégio nosso o profeta Amós depois no capítulo 3 vai reiterar exatamente isso que Deus falou a Abraão dizendo, quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme, ocorre algum uma desgraça na cidade sem que o Senhor tenha mandado certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos os profetas, o leão rugiu quem não temerá, o Senhor soberano falou quem não profetizará. Veja então que desde sempre Israel compreendia um privilégio ter recebido de Deus os seus oráculos e aqui fica claro quando Deus fala eu esconderei de Abraão aquilo que eu irei fazer não eu vou falar para ele para que ele entenda para que ele aprenda, ensine a posteridade e toda o, o povo de Deus toda a Igreja possa também aprender. Mas além disso também essa nós seríamos um povo que abençoaria outros povos porque Deus nos fez grandes e poderosos, mas veja que o que nos faz grandes e poderosos é sermos alimentados pelas promessas de Deus, o nosso poder não estaria nos muros das cidades que nós vamos construir ou nas, na altura das torres que nós iríamos edificar, mas no fato de que o próprio Deus um dia nos disse através de Abraão, de que abençoaria todos que nos abençoassem e amaldiçoaria todos que nos amaldiçoassem dizendo que seria amigo de todos os nossos amigos e inimigo dos nossos inimigos e isso nos faz um povo grande grande e poderoso e por isso uma bênção para outros povos. E além disso, é quem Deus usa para abençoar. Ele mesmo fala Abraão, eu não esconderei nada de você porque você será uma grande nação e abençoará todos os povos da terra. Abençoar aqui, a bênção de Deus, apesar de ser um termo que a gente usa muito recorrentemente na igreja, ele é um termo técnico aqui em Gênesis e desde o capítulo 1, quando Deus cria todas as coisas e abençoa a sua criação, é só a partir da bênção de Deus que ela começa a frutificar, a se desenvolver gerar frutos, ou seja, diz respeito à autorização que Deus dá para a criação, florescer, frutificar, desenvolver. Então, quando o povo da aliança é, recebe a ordem de ser uma bênção para todos os povos, significa que nós seremos usados... Para que todas as nações experimentem A benção de Deus, para que as nações Se frutifiquem, floresçam, desenvolvam-se Como povo de Deus Nós seremos o que Gerhard van Groningen Chama de agentes Mediadores pactuais Por causa do pacto de Deus nós seríamos Agentes de bem público Mediando a relação de Deus Com as outras pessoas, e quando nós entendemos O que Deus quis dizer para Abraão E aplicamos isso à nossa vida, nos perguntando O que isso significa para nós Nós percebemos que desde o princípio Deus tinha para a sua igreja, para o seu povo, uma vocação de sermos um canal de bênção para todos os povos. Mas, infelizmente, o que prevalece ainda hoje na igreja é aquilo que um filósofo norte-americano chamado Nicholas Wolterstorff escreveu no prefácio ao livro Visão Transformadora, dizendo que nós nos mantemos numa posição de observação subserviente ao que a política, a economia e a tecnologia nos fazem. A igreja mantém-se inerte e passiva, subserviente, obedecendo calada os ditames políticos, econômicos e tecnológicos, sem assumir um canal de protagonismo, uma posição de avanço em a dizer o que os povos devem fazer para serem abençoados por Deus. Nessa apática acomodação aos valores secularizados, nós desvalorizamos o privilégio da palavra de Deus e nos acomodamos à sabedoria pagando o mundo. Isso é um grande erro e nós percebemos aqui desde sempre que Deus abençoa a cidade dos homens através da cidade de Deus, então nós recebemos como igreja um comando de sermos agentes mediadores pactuais para abençoarmos as pessoas. Mas isso não é tudo, em segundo lugar, Deus conserva a justiça na cidade dos homens através da cidade de Deus. Veja o que ele diz no versículo 19 porque eu o escolhi a fim de que ordenasse aos seus filhos e a futura descendência que guardem o caminho do Senhor para que pratiquem a retidão e a justiça a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. A comunicação de Deus com Abraão não era um fim em si mesmo Deus não estava só contando curiosidades para Abraão Dizendo, olha Abraão, veja, eu vou destruir Sodoma e Gomorra E outras três cidades ali ao redor Você precisa ficar sabendo disso porque você é meu amigo Não é isso que ele está falando não, Nunca foi assim que Deus informou seus profetas Mas era para instruir o povo Ordená-los a instruir as gerações seguintes Como um pai deveria fazer com os seus filhos E nesse trecho específico nós vemos como que a graça de Deus e a lei de Deus operam juntos porque é um texto que fala em primeiro lugar sobre como Deus escolheu Abraão e o seu povo claramente a aliança feita de Deus com Abraão é um ponto de partida e o fundamento para tudo que ele vai ordenar em seguida ele vai dar uma série de ordens para que Abraão instrua sua descendência mas essas ordens se dão a partir do estabelecimento gracioso de uma eleição de um pacto com ele e o Novo Testamento deixa isso mais explícito para nós, a igreja porque ele sempre mostra uma dinâmica recorrente Corrente nas suas páginas de indicativos seguidos de imperativos, ou seja, Deus fala quem nós somos, fala o que ele fez por nós e só então ele dá ordens para nós cumprirmos e obedecermos a ele o chamado que ele nos deu. Então isso mostra um jeito de Deus trabalhar sempre em graça e lei, em ordenanças e feitos por nós que Deus vai trabalhando com o seu povo. E aqui ele ordena às futuras gerações a responsabilidade de Abraão com seus descendentes, que Deus lhe daria filhos, mas não lhe daria para que eles vivessem de qualquer forma, mas para que ele ensinasse esses filhos a caminharem na justiça e conservar o direito, a retidão, a justiça na cidade dos homens. Veja então que o povo de Deus, através dos seus filhos, iria trazer sal e luz para a terra. Quando estamos então diante do caos, da injustiça e da falta de direito são os filhos de Abraão que estão em silêncio e não estão cumprindo a sua vocação e mais do que isso Deus também diz que fará tudo isso porque ele realizaria tudo que prometeu a Abraão no final do versículo 19, Abraão tomaria para si as promessas de Deus de ser uma grande nação de abençoar todos os povos, ensinando seus filhos a fazer justiça e a falar do juízo de Deus, era assim que ele seria uma benção para todos os povos, o contrário de também é verdadeiro, os pais da que negligenciam o ensino da prática da justiça para os seus filhos, estão suprimindo a verdade pela injustiça, privando seus filhos de desfrutar da bênção de ser parte da aliança com Deus. Nós devemos saber que a certeza de que Deus irá cumprir aquilo que Ele nos prometeu se dá justamente porque Ele é quem cumpre as suas ordenanças e por isso Ele nos dá ordens que nós devemos cumprir também. Quando nós entendemos isso que Deus fez na vida de Abraão e para a descendência de Abraão E nós aplicamos a nós hoje, igreja de Deus, filhos de Abraão pela fé Nos perguntando o que isso significa para nós É uma expectativa divina do povo da aliança Que não seja somente reto aos seus próprios olhos Mas que também outras pessoas sejam beneficiadas a sua descendência Os três mandatos originais são vistos aqui A relação nossa com Deus, a relação nossa com o próximo e com a realidade Sendo que nós devemos ensinar os nossos filhos a poderem obedecer esses três mandatos A pergunta é quantas casas estão criando seus filhos para serem agentes pactuais da mediação entre Deus e o mundo Quantas casas estão treinando seus filhos para serem ministros da reconciliação Muitas vezes, de maneira triste, aquela consequência que eu mencionei do Wolterstorff De sermos subservientes à realidade política, econômica e tecnológica se dá porque nós estamos criando os nossos filhos para serem subservientes. Nós queremos apenas que eles sejam bem-sucedidos, que eles sejam apenas ricos, quando, na verdade, o que deveríamos estar ensinando a cada um deles é que eles deveriam ser agentes, mediadores da aliança de Deus com a realidade. Quantos de nós estamos criando os nossos filhos com esse senso? Quantos de nós estamos criando os nossos filhos conscientes da grande missão de Deus, que eles são uma parte pequena, mas fundamental? Essa é a segunda lição que nós aprendemos aqui. Deus conserva o direito e a justiça na cidade dos homens através dos filhos da cidade de Deus. E em terceiro lugar, Deus ouve o clamor contra a cidade dos homens a partir também e através da cidade de Deus. Veja o que diz o versículo 20 e 21. E o Senhor acrescentou, porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou e o seu pecado se agravou muito, descerei agora e verei se tudo que eles têm praticado condiz com o disco, um clamor que tem chegado a mim, senão eu saberei. Deus dá aqui mais detalhes do seu plano para Abraão, dando uma instrução completa para Abraão e Calvino comentando esse texto, ele vai dizer que ele mostra o juízo também, ele não apenas enuncia as bênçãos que ele tem, mas o juízo também é enunciado para Abraão, para que Abraão também aprenda com os juízos de Deus. E aqui ele mostra algumas coisas, em primeiro que Deus ouve o clamor, a Aqui não é claro de quem estava clamando, mas fica evidente que toda a violência, todos os crimes, as injustiças que estavam sendo cometidas em Sodoma, Gomorra e nas outras três cidades, que estavam sendo feitas por pessoas que pareciam ter certeza da impunidade dos seus malfeitos, na verdade Deus mostra que houve o clamor dessas pessoas que estavam sendo injustiçadas. O sucesso dos ímpios não significa imobilidade de Deus. Deus não está indiferente às injustiças sofridas nas cidades do dos homens, ele está ouvindo os clamores, e ele em segundo lugar também responde ao pecado que está sendo agravado mais uma vez aqui, como em Gênesis no capítulo 6, a semente da serpente está multiplicando e multiplicando o seu pecado, agravando-se muito e levando ao juízo de Deus muitos se lembram imediatamente aqui, quando pensam no juízo de Deus e a cidade de Sodoma pensam no texto em sequência que fala da tentativa de um estupro homossexual dos homens homens de Sodoma ali com Ló no capítulo seguinte mas a gente deve tomar muito cuidado para não entender que os sodomitas eram apenas e estavam sendo punidos apenas por causa de pecados de cunho homossexual isso porque nem o texto de 1 Coríntios capítulo 6 versículo 11 que fala que os sodomitas não darão o reino de Deus, o texto original não usa esse termo e nem mesmo o pecado de Sodoma que a fez ser destruída foi esse, o profeta Ezequiel no capítulo 16, versículo 49, 50 Ele dá exatamente Por que Sodoma foi destruída E o alerta disso para as cidades dos homens Veja o que Ezequiel diz Eis que essa foi a iniquidade de Sodoma Tua irmã Soberba fartura de pão e abundância de ociosidade ela teve em suas filhas e, mas ela nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado e se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim portanto vendo eu isso as tirarei dali. Então veja que o pecado de Sodoma não é só de cunho homossexual mas fartura de pão abundância e ociosidade não fizeram dela suprir a mão do pobre e do necessitado, mas eram soberbas, orgulhosas e fizeram muitas abominações diante do Senhor. E Jesus, no capítulo 11, do versículo 24 de Mateus, lembra também olhando para Jerusalém que Aquelas terras teriam menos misericórdia do que Sodoma Porque não se arrependeram diante dos milagres de Deus ali Então vejam que o, o, a questão de Sodoma não dizia respeito ao a, agravar do seu, do seu pecado Não dizia respeito apenas a pecados sexuais Como rapidamente a gente lembra dos sodomitas e coisas do gênero Mas era bem mais amplo e é um alerta para todos nós Sobre o orgulho, a, a falta de misericórdia, de justiça E como Deus vê o clamor e busca quer entender se ele condiz com aquilo que está sendo clamado. Veja que Moisés coloca em linguagem antropomórfica, mostrando que Deus irá descer e ver se aquele clamor condiz mesmo com o que está sendo clamado, porque Deus não iria julgar nada de maneira injusta, e é inclusive por isso. Por causa dessa característica de Deus que Abraão vai começar agora nos próximos versículos a questionar por que Deus irá destruir a todos, se poderiam ter alguns justos ali ou não. E quando nós entendemos esse texto e tudo o que ele significou para Abraão e nos perguntamos o que ele significa para nós, a gente entende que existe uma responsabilidade de sermos uma bênção para os povos e isso não exime a nossa responsabilidade de clamar a Deus pelas injustiças que estão sendo cometidas. Quando nós somos chamados para sermos ministros da reconciliação, agentes da bênção de Deus, isso significa que a gente vai ficar passando a mão ou fazendo vistas grossas aos pecados que são cometidos nas cidades dos homens. Na verdade, o contrário, nós vamos clamar ao Senhor, nossa função é levar ao Senhor todas as nossas queixas sobre os pecados, as injustiças e violências que estão sendo perpetuadas nas nossas cidades. E Ele ouvirá, nós faremos isso na certeza que ele ouvirá e retribuirá cada um com o de acordo com o seu pecado. Então aqui fica uma reflexão muito prática para nós. Quantos de nós passamos mais tempo reclamando das injustiças e do pecado da violência das nossas cidades do que orando pelas nossas cidades? Quantos de nós clamamos a Deus pelas injustiças que são feitas ou apenas praguejamos os políticos, os responsáveis pelo bem público e as pessoas que são injustas conosco? Deus sempre ouviu o clamor contra a injustiça. Desde Gênesis no capítulo 4, depois que Abel foi Assassinado pelo seu irmão, o próprio Deus diz que a terra clamava pelo sangue de Abel, versículo 10 do capítulo 4. Desde sempre Deus ouviu o clamor da sua criação, ele não é indiferente e o cálice estava se enchendo da ira de Deus. Portanto, é função nossa também fazer isso. Então, Deus abençoa a cidade dos homens através da cidade de Deus, Deus conserva a justiça na cidade dos homens através da cidade de Deus, e Deus ouve o clamor contra. Contra a cidade dos homens, através também da cidade de Deus. E em quarto e último lugar, Deus livra da destruição os cidadãos da cidade dos homens através dos cidadãos da cidade de Deus. Veja agora o versículo 22 até o 33, a parte mais longa do texto, em que Abraão seis vezes repete a Deus pela cidade, clamando-a. Então os homens, virando-se, foram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Chegando-se a Abraão, ele disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver cinquenta justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos cinquenta justos que estão ali? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio? Longe de ti fazer isso, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro da cidade Pouparei o lugar todo por causa deles E Abraão voltou a falar-lhe, agora que me atrevi a falar com o Senhor Embora eu seja apenas pó e cinza E se dos cinquenta justos faltarem cinco, destruirá toda a cidade por causa dos cinco? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali quarenta e cinco E Abraão continuou a falar-lhe, e se achar ali quarenta? Ele concordou mais uma vez, não o farei por causa dos quarenta Então Abraão disse, e se o Senhor achar ali trinta? Ele concordou de novo, não farei se eu achar ali trinta. E Abraão tornou a dizer mais uma vez, me atrevi a falar ao Senhor, e se achares ali vinte. E ele respondeu, não a destruirei por causa dos vinte. E Abraão continuou, não se irei Senhor, pois eu sou só mais essa vez, e se achares ali dez. E o Senhor concordou, dizendo, não destruirei por causa dos dez. Logo que acabou de falar com Abraão, o Senhor se foi e Abraão voltou para o seu lugar. Veja que Abraão aqui se aproxima de Deus como um intercessor dos transgressores. Alguém que intercede pelos ímpios humildemente lembra do seu chamado de ser uma bênção para os povos. Gerard van Groningen vai dizer que quando Deus fala no começo do texto que nós lemos que ele abençoaria todos os povos e imediatamente e Deus permanece ali diante dele para ele interceder pelas cidades vizinhas, ele já está sendo provado da sua vocação e ele defende as cidades que estão ali ao redor Não apenas tentando poupar, por exemplo, o seu sobrinho que morava ali Ele não diz, é, por favor, poupe pelo menos a família do meu sobrinho Não, ele, ele pede por toda a cidade Ele havia acabado de lutar por essas cidades Entrando numa guerra com, com elas Para protegê-las no capítulo 14 de Gênesis E aqui ele novamente intercede por essas cidades Lembrando com a Deus, ou provavelmente, a, a existência de justos ali no meio daqueles ímpios e o argumento de Abraão é todo baseado no povo de Deus. Ele fala, você não poupará os ímpios pelos justos, se forem 50 ou se forem 10. A cidade toda toda não vai ser poupada pela presença deles. Veja então que ele não pede para eles serem desculpados, ele não diz que eles não são ímpios, ele, ele reconhece a antítese que Deus mesmo estabeleceu entre a semente da mulher e a semente da serpente. O seu ponto é abençoar os ímpios pela presença dos justos, porque Deus não trata o justo como ímpio, ele preservaria o ímpio por causa do justo. Esse mesmo argumento muito provavelmente foi usado pelo apóstolo Paulo quando ele em Romanos no capítulo 3 diz que Deus não faz justiça a quem ele quer e vai contrariar aquele que Deus diz que é injusto. Aqui com certeza é um eco desse texto que Deus é consciente de quem ele irá julgar e que os ímpios poderiam até ser poupados pela presença dos justos. E quando nós lemos esse texto, todo esse discurso de Abraão com Deus e nós nos perguntamos o que ele significa para nós hoje, muitas vezes... O povo de Deus, a igreja, guiado por essa sabedoria pagã, humana que está ao nosso redor, ao invés de interceder pelos transgressores, alegra-se com a morte, com a derrota e com o sofrimento dos ímpios. Sob o signo de que bandido bom é bandido morto, muitas vezes nós nos eximimos da responsabilidade de sermos uma presença fiel, de que por causa da nossa presença, dos nossos filhos nos lugares, a todos aqueles ímpios serem abençoados, serem preservados a graça de Deus comum como um freio para conter a maldade que está ao nosso redor nós muitas vezes queremos tirar os nossos filhos das salas de aula que parecem que tem os piores alunos ali para não serem contaminados ou nós mesmos queremos ser trocados dos lugares onde nós estamos trabalhando por parecer que ali estão as piores pessoas quando na verdade a nossa presença ali poderia abençoá-los muitos é porque estamos nos eximindo da nossa responsabilidade de por causa da nossa presença eles não serem destruídos. Vemos aqui que uma cidade inteira não seria alvo da ira de Deus se tivessem dez justos ali. Quantos de nós, como Abraão, pleiteiam diante de Deus seis vezes por uma cidade? Quantos de nós insistimos, oramos insistentemente, não por causas próprias, mas pelo bem comum das cidades dos homens injustas, cheias de impiedade e de pecados? Quando nós percebemos tudo isso aqui entendemos o significado maior dessa passagem, podemos concluir como que a semente de Abraão, a descendência de Abraão que nós, pela fé, continuamos insere-se nesse grande relacionamento de antítese, mas também de serviço, de bênção aos povos que são da semente da serpente. Só que nós devemos, como eu mencionei, tomarmos muito cuidado para não tirarmos aqui um sermão moralista e mesmo um sermão apenas que fala o que Deus fez com a Abraão e como ele pode fazer conosco, uma mensagem muito judaica, mas nós devemos nos lembrar que esse texto trata do clamor de justos pelos transgressores e clamores como esse aconteceram várias vezes, nós podemos nos lembrar daqui a alguns capítulos de Moisés sobre o povo, quando eles, sobre a liderança de Arão, criaram um bezerro de ouro, adoraram e Deus falou, olha, riscarei o nome desse povo e... A Moisés se coloca diante de Deus como Abraão e fala, não risca. De uma maneira ainda mais ousada do que Abraão, ele fala, risca o meu nome da vida, mas não tire o deles. Mas acima de tudo, existe uma promessa de Deus através do profeta Isaías, no capítulo 53, do versículo 12, de que o servo sofredor, o Messias, uma das muitas características dele seria que ele clamaria pelos pecadores. Ele seria o intercessor dos pecadores. E nós sabemos então que Jesus, em última instância, é aquele que é o descendente da mulher que pisa a cabeça da serpente, que tem melhores condições do que Abraão para abençoar todas as nações, para preservar a justiça e o direito nas cidades, para... Pagar pelo clamor que chega até os ouvidos de Deus do pecado do povo e impedir a destruição dos pecadores pela sua própria entrega no meu e no seu lugar. O evangelho de Gênesis, portanto, está aqui presente na convicção de que o Senhor Jesus leva essas promessas feitas a Abraão às últimas consequências para o povo de Deus, para a sua igreja. Portanto, diante disso, diante do significado muito maior que isso tem para mim e para você, maior do que apenas descendentes da fé por Abraão, mas descendentes de Deus por causa de Jesus, da obra consumada de Cristo e aplicada a minha sua vida, nós temos algumas lições para aprendermos aqui. O que que isso significa para nós tudo isso e agora como nós viveremos diante de tais coisas? Pelo menos também quatro aplicações finais. Em primeiro lugar, saia da sua posição de subserviência para assumir uma posição de serviço abençoador. Deixe de estar naquela posição que o Walter Storff menciona de sermos subservientes a política, aos economistas e aos técnicos e passe a assumir o protagonismo de ser benção para todos os povos, um protagonismo moral, político, sermos a régua para medir uma sociedade e não uma subserviência passiva e não uma massa de manobra. Muitas vezes a igreja tem sido usada para interesses escusos de políticos, de economistas, da mídia de massa quando na verdade nós deveríamos estar ditando tendências, nós deveríamos estar apresentando qual é o padrão de ser humano, qual é o padrão de vida que agrada a Deus de maneira criativa, de maneira justa e bela, mas muitas vezes não estamos fazendo isso. Precisamos sair dessa posição de subserviência e assumirmos uma Posição de serviço abençoador. Isso também envolve a segunda lição que nós aprendemos aqui: ensine os seus filhos a conservarem a justiça e o direito no meio do caos moral do mundo sem Deus. Não suprima a verdade pela injustiça, prepare os seus filhos para compreenderem quem eles são, agentes pactuais da mediação divina, ministros da reconciliação. Não os crie para serem só ricos, para serem só bem-sucedidos, para serem famosos. Crie-os para serem servos da justiça de Deus na cidade dos homens. Use o seu tempo, em terceiro lugar, use o seu tempo de reclamação por tempo de oração, pelas cidades, pelas injustiças que acontecem no nosso meio. Deus não é indiferente aos nossos clamores, mas ele é indiferente aos lábios que reclamam. Na verdade, ele odeia essas murmurações, mas um clamor não é indiferente aos seus ouvidos. É função do povo de Deus clamar pela justiça. O Senhor Jesus, quando reuniu com seus discípulos e os ensinou a orar, os ensinou a orar para que a vontade de Deus fosse feita aqui na terra como ela é feita nos céus, para que o nome de Deus fosse santificado aqui e para que o reino dele viesse. Isso significa clamar por justiça. Isso significa clamar para que a vontade de Deus seja feita quando a vontade dos homens está sendo feita. E em quarto e último lugar, faça da sua presença nos lugares um freio para a destruição, faça da sua presença um princípio de sal da terra para conter a maldade, a desgraça comum contida pela graça de Deus que atinge as outras pessoas, não fique com o raciocínio de, de autopreservação, de tirar os seus filhos dos meios corrompidos, de sair do meio de ímpios do seu trabalho, pare de querer ficar dentro de uma bolha evangélica, gospel, como se ali fosse o melhor lugar para você. O chamado de Deus para sua vida é de ser uma bênção para todos os povos. Seu chamado é para ser ministro da reconciliação, falando que em Cristo Deus estava reconciliando todas as coisas do mundo. Portanto, ensine os seus filhos a agirem assim diante da maldade, que eles não sucumbam a ela, mas sirvam aos seus colegas. Você diante à injustiça, a desgraça comum que está no lugar onde você trabalha, não sucumba a ela, não fique indiferente a ela mas sirva aquelas pessoas para que elas entendam que existe uma alternativa de vida existe um novo e vivo caminho para elas viverem diante de Deus, somos chamados para sermos presenças fiéis o que se espera dos seus ministros é que sejam fiéis na cidade dos homens, onde nós estamos vai ser o meio através do qual Deus vai abençoar a cidade dos homens através dos cidadãos da cidade de Deus, vamos orar? Pai, nós te agradecemos, te louvamos pela sua palavra, Deus, porque o Senhor não nos deixou no escuro, o Senhor não nos deixou sem saber o que deveríamos fazer, como proceder, antes o contrário, o Senhor nos revelou, Pai, o Senhor desde sempre tem revelado os seus planos, a sua ação ao seu povo e nós te louvamos por isso, Pai. Nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus santo e grande, mesmo assim se envolve conosco, pactua com o seu povo e nos faz agentes do pacto com outras pessoas. perdoa nos Deus quando nós não vivemos de uma maneira digna a esse chamado. perdoa nos Deus quando nós não respondemos com obediência e alegria criativa, bela, verdadeira a esse chamado e ajuda nos Deus pelo poder do seu espírito para que nós possamos viver uma vida que te glorifique para que a sua vontade seja feita aqui na terra. Como ela é feita nos céus e para que quando o Senhor retornar, encontre uma noiva pura e fiel ao Senhor em meio à cidade dos homens. É a nossa oração hoje, para a glória do seu nome e em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe, te dê paz e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai e a consolação e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e eternamente. Amém e amém.